0: السلام عليكم ورحمة الله. نحاول في هذه الحلقة أن نجيب على السؤال التالي: أين نقف اليوم؟ وأقصد نحن العالم ما الذي نراه اليوم أمامنا؟ وما الذي نتوقعه في الفترة القادمة؟ فيما يتعلق بالنظام الدولي، فيما يتعلق بموازين القوى العالمية، كوننا نعيش حالة انتقال، كل حالة الانتقال هذه مفتوحة على احتمالات كثيرة، لكن سنجتهد في تقديم رؤية لما هو عليه الحال مسترشدين بالمنهجية التي وضعناها في هذه الحلقات من من استدعاء البعد الجغرافي والبعد التاريخي والعقل الجمعي لهذه الأمم الحقيقة أن العالم كما نعرفه دائما ما تتصدر إما دولة واحدة أو مجموعة من الدول في الغالب هذا الذي حدث عبر القرون الماضية القرن السادس عشر على سبيل المثال كان قرناً عثمانياً بامتياز العالم كان يعني يرى الدولة العثمانية كدولة قائدة ومركزية الدولة المركزية في العالم في القرن السابع عشر فما بعد بدأت القوى الأوروبية تحاول الانعتاق والانطلاق خارج الإطار العثماني أو المجال الحيوي العثماني فبدأنا نرى إسبانيا والبرتغال تحاولان الوصول إلى الهند طبعاً وصل كولومبوس إلى أمريكا اللاتينية في ذلك الوقت ولكن أيضاً البرتغال عبر فاسكو دي جاما حاولت أن تصل ووصلت فعلاً إلى الهند ثم بدأ الاقتصاد العالمي يتغير بدأت طرق التجارة تلتف حول المجال العثماني ضربت أيضاً عبر البرتغال ضربت التجارة التي كانت تعبر عبر دولة المماليك إلى البندقية وهذا أدى إلى تراجع كبير في الحضور الإسلامي فالدولة الإسلامية المتمثلة بدولة المماليك وكذلك بالدولة العثمانية بدأت تتراجع لحساب قوة أوروبية ناشئة هولندا كانت أيضا لها حضور كبير في تلك الفترة كان أسطولها وتجارتها مقدم على معظم الدول الأوروبية الأخرى القرن الثامن عشر فرنسا أصبح لها حضور كبير و. أصبحت أيضا مقدمة على دول أخرى كثيرة وبدأت تتوسع وتنفتح على وتحتل وتستعمر دولا كثيرة القرن التاسع عشر كان قرنا بريطانيا كانت الدولة البريطانية تسيطر فيه على مساحة هائلة من الكرة الأرضية وإمبراطوريتها مع العلم أنها جزيرة صغيرة بريطانيا جزيرة صغيرة في الحقيقة وهذا يعني شيء سنناقش في يوم ما عندما نتحدث عن الأبعاد الجيوسياسية للجزر وأنا بتقديري اليابان وكذلك بريطانيا تستحقاني دراسة في إمكانية تشكل البعد الإمبريالي والبعد ال ال الإمبراطوري القرن التاسع عشر كان قرنا بريطانيا وقد شهدنا في القرن العشرين بداية تراجع الإمبراطورية البريطانية الإمبراطوريات عادةً لا تتراجع فجأة يعني ما بنصح الصبح لقيها انتهت لكن تأخذ وقت طويل حتى تتراجع هذه الدورة التي تتراجع فيها الإمبراطوريات هي في الحقيقة دورة معروفة في التاريخ فيها عناصر لها علاقة بالاقتصاد لها علاقة بحركة رؤوس الأموال وكذلك طرق التجارة لها علاقة بالديناميكيات الداخلية للإمبراطوريات لها علاقة بتوسع الإمبراطوريات وإنفاقها المبالغ فيه لما تبدأ الإمبراطورية تنفق على تراثها وميراثها وعلاقاتها الاقتصادية وعلى أسطولها البحري ما لا تستطيع أن, أن،, أن،, أن توفره تبدأ أيضاً بالتراجع وهذه الدورة في الحقيقة درست اليوم دراسات كثيرة جدا وأنا أريد أن احيلكم إلى كتاب كتب في هذا الشأن حول كيفية فهم التغير في الإمبراطوريات وفي العالم الكتاب بعنوان Principles for Dealing with the Changing World Order مبادئ التعامل مع تغير النظام الدولي مؤلفه ري ديليو وكان رجل أعمال بالمناسبة وقام بهذا البحث التاريخي قدم رؤية في غاية الأهمية عن الدائرة أو الدورة الحضارية وكيفية تراجع وانهيار الإمبراطوريات وأنصح بقراءته أو بالاطلاع على العمل الوثائقي والموجود على اليوتيوب هنا نعود مرة ثانية القرن التاسع عشر بريطانيا كانت قد توسعت صيانة الإمبراطورية يحتاج إلى كمية هائلة من الموارد لكن هناك إنتاج جديد بدأ يظهر في أمريكا وأمريكا هذه بالمناسبة في غاية الأهمية أن ندرس بعدها التاريخي لماذا؟ لأن لما فتحت أو لما استعمرت أمريكا اللاتينية وأنا أقصد هنا الاستعمار الإسباني والبرتغالي المستعمرون الإسبان والبرتغاليون كان لديهم هدف واحد ورئيسي وهو جلب الذهب وجلب الفضة واستعمار الأرض من أجل تحقيق مكاسب اقتصادية أما المستعمرون الذين ذهبوا إلى أمريكا الشمالية كندا والولايات المتحدة الأمريكية حاليا هؤلاء جاءوا من أوروبا الغربية ومن شمال أوروبا وكانت لديهم دوافع أخرى هؤلاء جاءوا ليستوطنوا كثير منهم كانوا من السجناء أو من المنفيين كثير منهم كانوا من المغامرين والباحثين عن فرص جديدة كثير منهم كانوا يريدوا أن يتناسوا أو أي أن ينقطعوا عن البيئة الأوروبية التي كانت تزدحم عبر التاريخ بحروب وإشكالات وخلافات كبيرة لذلك المستعمرون الذين ذهبوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية أخذوا معهم مخترعات جديدة بدأت تظهر في أوروبا في ذلك الوقت أخذوا معهم أيضاً ثقافة أخذوا لغة أخذوا عادات وتقاليد لكن لم يأخذوا التاريخ أي أنهم لم يستدعوا خصوماتهم التاريخية العتيقة الموجودة في أوروبا لكي يستعيدوها مرة ثانية وإنما استبدلوها بمحاولة التعايش فتجد أن الإيرلندي الذي جاء من إيرلندا والذي جاء من ألمانيا والذي جاء من فرنسا الذي جاء من أي دولة أوروبية في ذلك الوقت حاول ان يتعايش مع الاقليات او المجموعات الاخرى وهكذا استطاعوا ان يؤسسوا لكيان بدا تاريخه من تلك اللحظه لماذا لان المستعمر الاوروبي الابيض الذي ذهب الى الولايات المتحده الامريكيه انهى التاريخ القديم في تلك الارض عبر اباده الهنود الحمر او الذين هم سكان البلاد الاصليين وانهاء تاريخهم بمعنى ان الارض قد تم إلغاء التاريخ الموجود فيها وعندما جاءوا لم يأتوا بتاريخ بلدانهم الجيوسياسي والاستراتيجي والصراعات وإنما جاءوا برؤية تحاول نعتق نحو المستقبل ثم أنهم لم ينشغلوا كذلك بالنظريات والاكتشافات العلمية وإنما انشغلوا بتطبيق النظريات العلمية والاكتشافات في الواقع فبدأ الإنتاج الصناعي الأمريكي بدأ يزدهر بشكل كبير مما بدأ يؤثر على المنظومة الاقتصادية العالمية وبريطانيا التي انشغلت في الحرب العالمية الأولى ثم بعد ذلك في الحرب العالمية الثانية لم تستطع أن تجاري هذه القوة الجديدة الصاعدة التي تقودها صناعات متقدمة في ذلك الوقت وإنتاج كبير ظهور الولايات المتحدة الأمريكية على المسرح العالمي طبعا أمريكا موجودة منذ فترة طويلة لكن ظهورها كقوة استراتيجية مركزية ومحورية طبعاً توج في الحرب العالمية الثانية عندما كان دخولها إلى الحرب سبباً للانتصار انتصار الحلفاء على هتلر وعلى اليابان هذا الذي حدث أدى إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تفكر الآن بالخروج من عزلتها التاريخية نحو قيادة العالم وتسيد العالم، وفي الحقيقة جذور ذلك نجدها في المراسلات التي تمت ما بين تشرشل وروزفلت، لأن تشرشل كان يريد عبر 790 رسالة تقريبا استدعاء الولايات المتحدة الأمريكية لكي تشارك في الحرب، أدرك تشرشل رئيس وزراء بريطانيا في تلك الفترة أنه لا يستطيع أو أن أوروبا لا تستطيع الصمود أمام ألمانيا إلا باستدعاء الولايات المتحدة الأمريكية بثقي بثقة بثقلها الصناعي الهائل ولم تدخل الولايات المتحدة إلا متأخرة ودخلت بعد طبعاً آآ آآ بيرل آآ هاربر عندما هاجمت السفن اليابانية بيرل هاربر واتطرت الولايات المتحدة الأمريكية للدخول في الحرب لكن كان واضحاً في ذهن روزفلت من اليوم الأول أنه هناك لكي يرث الإمبراطورية البريطانية وهذا أدركه تشرشل ونجده حتى في المراسلات فيما بينهما لأنه بدأ يخطط لمجال حيوي أمريكي في مختلف المناطق التي يتواجد فيها النفوذ البريطاني وفي القلب منها الشرق الأوسط لماذا؟ يقول لنا التاريخ أن روزفلت اجتمع مع مجموعة من الخبراء وسألهم عن الهدف الاستراتيجي للتوسع خارج الولايات المتحدة الأمريكية فقيل له في ذلك الوقت البترول لأن البترول كان هو عصب الاقتصاد عصب الإنتاج الصناعي وبالتالي لابد من الحصول عليه ولا يكفي أن يستخدم بترول الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الغرض لأن البترول إن نفذة فلن يعوض بد من بترول آخر فكان الشرق الأوسط هو المرشح للتوسع الأمريكي وهذا الذي حدث في قمة يالطا مباشرةً في اعقاب او في خلال الايام الاخيره الشهور الاخيره للحرب العالميه الثانيه التقى روزفلت وستالين وتشرشل في يالطا من اجل تدارس تقسيم نفوذ العالم في تلك القمه بعدها مباشره خرج روزفلت دون اعلام تشرشل بالمناسبه وذهب الى مصر والتقى بالملك عبد العزيز ملك السعوديه والتقى كذلك بالملك فاروق وبدا يؤسس لنفوذ امريكي في الشرق الأوسط عصبه الأول هو الاقتصاد الإعلان عن انتهاء التسيد الإمبراطوري البريطاني للعالم لم يتم في 1945 وإنما تم في عام 1956 في اللحظة التي نسميها لحظة السويس لماذا؟ الحرب التي دارت في السويس في عام 56 كانت طبعاً نعرف بريطانيا فرنسا وإسرائيل كانت تظن بريطانيا وفرنسا وكلاهما إمبراطوريتان سابقتان ما زال يسيطر عليهما الحس الإمبراطوري دون الإمكانات الحقيقية الإمبراطورية ظن أنهما قادرتان على أن،, أن أن تقوم بمثل هذه الحرب للسيطرة على قناة السويس طبعاً هنا تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية وقدمت إنذاراً لبريطانيا بضرورة وقف الحرب وقد اضطرت بريطانيا في ذلك الوقت تحت التهديد والوعيد بوقف الحرب وكانت هذه اللحظة في التاريخ هي اللحظة التي أدرك العالم فيها أن للعالم سيد جديد هو الولايات المتحدة الأمريكية وأن السيد القديم لا يستطيع أن يقف أمامه ولذلك تسمى لحظة السويس باللحظة الفارقة ما بين إمبراطورية قد انتهت وما بين امبراطوريه قد اعلن رسميا عن ولادتها. اذا النظام الدولي كما نعرفه اليوم ولد في نهايات الحرب العالميه الثانيه ولكن هذه النهايات لم تحمل تسيدا امريكيا اوحدا. لان القطبيه في ذلك الوقت كانت متوزعه ما بين الاتحاد السوفيتي الذي ايضا انتصر في الحرب العالميه الثانيه بالحقيقة الحقيقه الروسي يعتقدوا انه لولاهم لما استطاع العالم ان يهزم هتلر لانهم ضحوا في ذلك اكثر من من 20 مليون انسان وهذه مساله طبعا في التاريخ الروسي مساله كبيره جدا اي الاحتفال بالانتصار في يوم 9 ماي في 9 من, من شهر 5 على القوة النازية هذا يوم كبير في التاريخ السوفيتي وفي التاريخ الروسي كذلك. لكن الولايات المتحدة الامريكية ورثت العالم بعد الحرب الباردة، بمعنى بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991 تبين ان هناك قطب واحد، انتهت القطبية الثنائية واصبح لدينا القطب الاوحد اللي هو الولايات المتحدة الامريكية التي ارادت من خلال تفردها في العالم ان تؤسس لما تعتقده بأنه رسالتها الرسالة الليبرالية رسالة الهيمنة في الحقيقة الليبرالية بالمناسبة هي مفاهيم لما تتعلق بالحياة الإنسانية في داخل أي دولة ربما يتفهمها الناس ويتقبلها وهي في كثير منها جيدة بمعنى المسألة الديمقراطية حقوق الإنسان التنوع وما إلى ذلك لكن عندما تتحول الليبرالية إلى قوة وسلاح من أجل الهيمنة وهنا تصبح ممانعة عالمية كيف فهمنا أن الليبرالية أصبحت أداة لنشوء إمبراطوريات أو نشوء قوى وأقطاب جديدة في الحقيقة هذا بدا لنا واضحا في الصين الصين عاشت قرنا يسمى بالأدبيات الصينية قرن الإهانة هذا القرن انتد من أواسط القرن التاسع عشر من عام أو و 1842 تقريباً بحروب اسمه تسمى حروب الأفيون شنها الأوروبيون ضد الصين لإجبار الصين على فتح تجارتها أمام مادة الأفيون التي كان الغرب يتاجر فيها في تلك المنطقة وخضعت الصين لما يسميه الصينيون قرن الإهانة قرن التدخل الأوروبي الذي منع تشكل هوية سياسية استراتيجية صينية في تلك المرحلة وصولاً إلى عام 1949 عندما انتصر موتسيتون طبعاً في حربه ضد القوى الصينية التقليدية وأسس الصين الشعبية الصين في هذه الفترة اعتنقت الشيوعية طبعاً وموتسيتون كان لديه رؤية للصين أيضاً نابعة من الوعي الجمعي الصيني وليست مستوردة في الحقيقة من الخارج وهذا الذي أدى فيما بعد إلى خلاف بينه وما بين ستالين الذي كان يقود الاتحاد السوفيتي لأن ماوت تونغ لم يسر بالضبط على نهج ستالين العالمي فيما يتعلق بالشيوعية في ذلك الوقت وإنما أراد أن يجعلها أكثر صينية كما فعل هوشي في فيتنام الذي جعل من النسخة الشيوعية الفيتنامية مختلفة عن النسخة السوفيتية في ذلك الوقت الصين بدأت تتقدم نحو الأمام الولايات المتحدة الأمريكية لما نظرت إلى الصين نظرت إليها كدولة يمكن أن تساعدها في الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفيتي ولذلك ريجن فتح علاقاته مع ماوسيتونغ وبدأنا نرى علاقات أفضل بين الصين وبين الاتحاد وبين الولايات المتحدة الأمريكية هناك ثلاثة افتراضات خاطئة افترضها الاستراتيجيون الأمريكيون في علاقتهم مع الصين في السبعينيات وفي الثمانينيات الافتراض الأول أن الصين لن تشكل تنافساً حقيقياً اقتصادياً مع الولايات المتحدة الأمريكية لماذا؟ لأنه عام 1979 كان اقتصاد الصين لا يمثل أكثر من 5% من الاقتصاد الأمريكي وبالتالي أنت لا تنظر إلى الصين كمنافس اه اقتصادي أبدا الافتراض الخاطئ الثاني أن الصين كلما تقدمت اقتصاديا وكلما انفتحت كلما أصبحت أكثر حداثة أكثر غربية أكثر مركزية توجه نحو المركزية الغربية أكثر انفتاحا ليبراليا وهذا في الحقيقة لم يحدث لان الصين استطاعت ان توائم ما بين الحزب الشيوعي وما بين الاقتصاد والانفتاح الاقتصادي في الانفتاح الاقتصادي الصيني سار درجات يعني اصبح يتضاعف في الحقيقه كل سبع سنوات مره نمو الاقتصاد الصيني كان اكثر من 10% عبر سنوات طويله وتضاعف كل سبع سنوات مره ولكن الحزب الشيوعي وهيمنته على السياسة والداخل الصيني لم تتغير كثيراً الافتراض الثالث الخاطئ أن الصين عسكرياً دائماً هي دولة متقوقعة على ذاتها ليس لها اهتمامات إمبراطورية وبالتالي سوف لن تمثل خطراً على الهيمنة الأمريكية نحن نعرف الولايات المتحدة الأمريكية موجودة في أكثر من 750 قاعدة عسكرية حول العالم متوزع على 80 دولة وهذا حجم لم يسبق لدولة في التاريخ الإنساني أن حققت هذا التوسع العسكري الهائل نعرف أن موازنة الدفاع الأمريكية لعام 2023 هي 813 مليار دولار وهذا أيضاً رقم خرافي مقارنة بما ينفقه العالم من أموال على التسلح ربما يعادل ما تنفقه 130 دولة من دول العالم لكن الشيء المهم هنا أنّ الصين في توسعها الاقتصادي في التسعينيات ثم بعد ذلك في, آه في, في, في الألفية الجديدة آه صحيح أنها أبداً لم تشر إلى نفسها كقطب عالمي الصين بالمناسبة دائماً ترى نفسها دولة لا تريد أن تنافس الولايات المتحدة الأمريكية في كل خطابات الرؤساء الصينيين أو صناع القرار في الصين دائماً يقللوا من تأثيرهم الدولي ولا يقارنوا أنفسهم بالولايات المتحدة الأمريكية وهذه استراتيجية النفس الطويل وكنت قد قلت لكم في الحلقة الماضية أن الدول ذات التاريخ تتميز بعمق استراتيجي وصبر بعيد المدى أبعد بكثير من الدول ذات التاريخ القصير الولايات المتحدة الأمريكية تاريخها قليل قصير هذه الدولة مئتي سنة من الحضور على المشهد وبالتالي ليس لديها ذلك الصبر البعيد إنما الصين لا ترى إلى الزمن أنه زمن براغماتي قصير الأمد بل تنظر إلى الدورات الحضارية وهذا الذي مكّن الصين من أن تنمو هذا النمو الهائل وحتى عام 2014 لما نقرأ تصريح لنائب الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت الرئيس الحالي جو بايدن عندما كان يتكلم عن الصين كان يقول دلوني على مخترع واحد أو على إنجاز تقني واحد تفردت به الصين لأن الأمريكيين كانوا ينظرون إلى الصين أنها مبدعة في نسخ الإنجاز أو نسخ المخترعات لكنها ليست لديها القدرة على منافسة الولايات المتحدة الأمريكية في الإختراع هذه النظرة تغيرت بعد ذلك عندما بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تدرك أن الصين تنافسها في الذكاء الاصطناعي في الكمبيوترات الخارقة تنافسها في صناعة التكنولوجيا المتقدمة وأن النظر القديم عن الصين بأن المنتج الصيني منتج هو فقط مجرد نسخة إنما تغير تغيراً جذرياً هنا بدأ الصراع مع هذا القطب الناشئ القطب الصيني والصراع هذا نشهده صراع تقني هائل من خلال محاولة احتواء الصين وعدم السماح لها بالتمدد تقنيا خاصه في الجيل الخامس من الانترنت ومشكله هواوي التي تابعناها جميعا ومحاوله الضغط على الدول لكي لا تشتري او لا تبتاع التكنولوجيا الصينيه والتنافس لا يزال هائلا ما بين القطبين القطب الناشئ اللي هو الصين والقطب الذي بدا يتراجع ويذبل وهو الولايات المتحده الامريكيه. إذا عندما ننظر إلى المستقبل نرى الولايات المتحدة الأمريكية وهي قطب سيبقى مستمر موجود لكن قطعاً وبإجماع المحللين الاستراتيجيين تقريباً نستطيع أن نقول أنه يتراجع ونرى القطب الثاني وهو القطب الصيني يتقدم نحو الأمام وينافس ليس فقط في مجال الصناعات التقنية وإنما ينافس كذلك جيوسياسياً لأنك حتى تحمي استثماراتك العالمية تحمي سلاسل التوريد، تحمي المناجم التي تأتي بها بالمواد الخام للصناعات لابد لك من قوة استراتيجية سياسية عسكرية لكي تستطيع أن تستمر في دورتك الإنتاجية الفائقة ومن هذا الباب يحتم على الصين أن تبدأ بالانشغال بالأبعاد الاستراتيجية والعسكرية عالمياً حتى تستطيع أن تؤمن اقتصادها داخلياً وتؤمن تجارتها واستثماراتها في العالم لكن هل سيقف العالم عند قطبين اثنين؟ الولايات المتحدة الأمريكية والصين الحقيقة أن ذلك لن يكون كما أعتقد هو الحال وإنما سيكون لدينا شيء جديد وهذا الذي ينبغي علينا أن ننتبه له بشكل مركز هناك روسيا وهناك أوروبا فما الفرق ما بين القطبية الروسية الجديدة والقطبية السوفيتية القديمة وما هو دور أوروبا في الواقع القادم هذا الذي ينبغي أن نفكر فيه وأن نتدبره بشكل يستطيع أن يشكل لنا العالم ربما كما سيكون في المستقبل